0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Wir sprechen ja oft über Fachtechnik, Organisation und Digitalisierung. Uns interessieren aber auch die Menschen, die mit all diesen Themen zu tun haben. Wir interviewen gerne Persönlichkeiten, Netzwerker oder einfach Menschen, die sich hervortun und Visionen haben. Heute freue ich mich sehr, mit einem außergewöhnlich klugen, attraktiven und jungen Menschen zu sprechen. Und Michael, damit meine ich ausnahmsweise mal nicht dich.
2: Bis dahin war das fast gut, fast perfekt, aber ich glaube, alle, die jetzt das auf YouTube sehen, die haben das vorher schon gewusst, was und wen du damit meinst. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid, ja, zu unserem Podcast mit einem heute ganz besonderen Gast und ich freue mich auch sehr, heute Leonie Lemp von der Firma Lemp begrüßen zu dürfen. Liebe Leonie, stell dich mal bitte mal vor, für diejenigen, die dich jetzt erstaunlicherweise nicht kennen sollten.
0: Ja, auch von mir erstmal hallo. Vielen Dank für die Einladung, ihr zwei. Ich freue mich sehr, heute Gast bei euch im Podcast zu sein. Ähm, mein Name ist Leonie Lemp. Ich bin noch 27 Jahre jung ja. ähm, und seit ja, ungefähr zweieinhalb Jahren Feste bei uns im Familienunternehmen der Firma Lemp in Mörs tätig. Ähm, ich lebe mit Hund in Köln und äh, nehme jeden Tag die Strecke auf mich, um äh, im Büro oder beim Kunden zu sein und ja, bin jetzt seit zwei Jahren dabei, etwas länger schon, habe vorher schon einige Projekte übernommen und freue mich heute zu Gast bei euch zu sein.
1: Ja, uns freut es natürlich auch sehr und Seit zwei Jahren sagst du, und man kann ja auch dazu sagen, du bist Nachfolgerin in siebter Generation. Also ich schaffe gerade mal die zweite, ja. mein Vater war vor mir, von daher beeindruckt mich das schon sehr. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, wie war denn der Einstieg für dich so in die Berufswelt?
0: Ja genau, siebte Generation, das ist äh, ein Satz, mit dem ich ganz oft äh, konfrontiert werde, aber von dem man eigentlich auch ganz stolz äh, sprechen kann, weil das ja nicht ganz so üblich ist. Ähm Genau, bin quasi ja mit dem Unternehmen aufgewachsen. Mein Vater selber ist operativ mittlerweile eigentlich gar nicht mehr im Unternehmen tätig. Wir haben mit dem Herrn Nutter in der Geschäftsleitung jemanden, der das quasi übernommen hat und so ein bisschen das Bindeglied zwischen meinem Vater und mir darstellt. Und ja, ich bin eigentlich schon seit der Schulzeit immer wieder mit im Unternehmen gewesen habe dann in den Schulferien hier im Innendienst äh, die Telefonzentrale übernommen, äh, ganz früh schon irgendwie mit Kundenkontakt gehabt, äh, war mit auf Veranstaltungen, auf Messen und habe aber eigentlich als Teenager mich immer so ein bisschen gewehrt, äh, weil ich immer gesagt habe, oh Gott, ich kann mit dem Produkt nichts anfangen und die Branche, ob das das Richtige für mich ist, ich bin mir nicht so sicher. Und mein Vater hat das immer ganz geschickt gemacht und mich dann mit äh, spannenden Projekten äh, immer mal wieder in die Firma gelockt. Also ich habe dann während des Studiums ähm, zum Beispiel mal die, äh, ein Projekt übernommen, wo wir dann mit einer Agentur gemeinsam Produktvideos entwickelt und gedreht haben, die dann auf der Messe gezeigt wurden und habe dann zuletzt meine Masterarbeit bei uns im Unternehmen geschrieben. Und zwar über mein ja, erstes richtiges Projekt, was ich dann im Anschluss auch umgesetzt habe. Und zwar war das das Rebranding. Also die Firma hieß ja bis Ende 2021 noch Hirz. Hieß ganz früher nur Lemp, dann kam ja. das Hirz irgendwann dazu. Und dann haben wir uns auch mit dem Einstieg ja, der siebten Generation ins Unternehmen dazu entschlossen, äh, wieder zurück zu unseren Wurzeln zu kehren und äh, zurück zum Firmennamen Lemp zu gehen. Und das war quasi meine Masterarbeit, die ich dann ähm, in der Uni geschrieben habe und dann danach im Unternehmen umsetzen wollte. Dann kam mir Corona ein bisschen in die Quere. Ich konnte die Masterarbeit noch einen Tag vor dem allerersten Corona-Lockdown persönlich in der Uni abgeben. Einen Tag später wurde alles dicht gemacht. Ähm, genau, und dann war erstmal so eine kurze Zeit, wo wir alle gucken mussten, okay, was passiert mit Corona, was hat das auch für Auswirkungen aufs Unternehmen. Und als sich das dann so im Herbst wieder ein bisschen gelegt hat und wir gesehen konnten, okay, es geht irgendwie erstmal weiter, bin ich dann im September 2020 komplett eingestiegen eigentlich, nicht nur für das Projekt, sondern in der Hoffnung, dass es auch funktioniert, ja, ins Unternehmen eingestiegen mit dem Projekt Rebranding. Und äh, der Idee, alle und äh, Abteilungen im Unternehmen zu durchlaufen, das Unternehmen wirklich in allen Bereichen kennenzulernen. Und seitdem bin ich da und äh, hab Spaß bei der Arbeit. <lacht>
2: Ja, Gott sei, Gott sei Dank, muss man echt sagen, ähm, dass du der Branche, ja, treu geblieben bist, beziehungsweise, dass du in die Branche eingestiegen bist. Also muss man echt sagen, lieber Mario, ich hoffe, du hörst auch diesen Podcast. Das hast du sehr clever und sehr gut gemacht, weil es total schade. Aber ich kann das schon verstehen. Ja, junge, intelligente Menschen. Ja, da zählst du zweifelsohne auch drunter, die haben natürlich alle Möglichkeiten, und da ist jetzt euer Produkt, wobei eure Produkte nicht unbedingt das, was man jetzt als sexiest ähm, Produkt bezeichnen würde. Ja, für alle die, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, das sind in erster Linie Rinneisen, Rohrstellen, Dachfenster, also genau. Ausstiegsfenster. Und so weiter. und äh, Aber ich muss echt sagen, geht mal auf den YouTube-Kanal. Da seht ihr auch mal, wie spannend so eine Rohrstelle, so ein Rinneisen, <lacht> vor allen Dingen auch wie gefährlich so ein Laubsammler sein kann. ja Also das ist schon echt cool. Da muss man echt sagen, Hut ab, das hast du super gemacht. Das ist auch deine Handschrift, oder?
0: Ja, genau. Das, äh, diese Produktvideos, von denen du da gerade erzählt hast, waren, war eins der Projekte, die ich dann während des Bachelors übernommen habe, wo wir überlegt haben, wie können wir denn mal die Produkte, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so besonders spannend sind, irgendwie cool darstellen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal bei YouTube oder Instagram vorbeizuschauen.
2: Also echt stark. Also ich habe es gerade heute Morgen nochmal, äh, habe ich mir alle nochmal angeschaut. Ich habe es ja schon gekannt. Ähm, war echt top, also lohnt sich. Für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, guckt euch das mal an und wenn ihr schon mal da seid, lasst mal ein Like da und vor allen Dingen ein Abo. Ja, So viel Werbung muss sein. <lacht> <lacht> ja, cool. Also schön, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dich auch jetzt das erste Mal so ein bisschen präsentieren gesehen bei den Oberkirchener Gespräche. Ja, Das ist ja auch so ein Ritual, wo wir uns da einmal im Jahr treffen, also ja, wo quasi die Firma LEM einlädt, also einmal die CEOs und äh, Vorstände des Handels und uns als Zentralverband. Wir sind da immer ganz stolz und froh, auch dabei sein zu können. Immer sehr, sehr tolle und äh, sehr ja, informative Gespräche und wir waren alle total geflasht, wie du das Unternehmen vorgestellt hast, mehr oder weniger die siebte Generation präsentiert hast, da hast du einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, danke. Ich war auch sehr aufgeregt davon, muss man sagen. Aber das Feedback war sehr gut und ja, ich denke, dass ich das dann in den nächsten Jahren bei der Veranstaltung hoffentlich weiter so gut umsetzen kann. Ja.
2: Also muss man echt sagen, das war, war sehr schön. Also war wieder eine wunderbare Veranstaltung. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch, dass du jetzt auch ein Teil dieses Unternehmens bist, vor allen Dingen, dass du auch jetzt sichtbar bist, dass du da auch mit agierst, weil das einfach auch dem Unternehmen und vor allen Dingen auch der Branche gut tut. Gerade ähm, ja, in der heutigen Zeit, wo man halt auch sehen kann, dass nicht nur große Konzerne erfolgreich sein können mit ihren Produkten, sondern auch kleinere Unternehmen, wenn es sich langsam aber sicher zu einer Marke etabliert, so wie euer Unternehmen.
0: Ja, ja, also merke ich ja auch selber, wie, wie viel man dann mit der Zeit doch irgendwie in diese Branche und in seine Position reinwächst, wie man die Leute kennenlernt und ähm, dann macht das auch alles ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich so ein bisschen auskennt langsam.
1: Genau. Michael, aufgefallen ist uns Leonie ja auch bei LinkedIn, gell? Mhm. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr zu deinen Aufgaben bei euch im Unternehmen, was du jetzt genau machst. Michael hat sie schon angeschnitten mit der Öffentlichkeitsarbeit. Sag doch mal, was du im Moment genau bei euch erledigst.
0: Ja, also dadurch, dass ich auch durch Studium und meine vorherigen Jobs so ein bisschen aus dem Bereich Marketing komme, und durch das Rebranding, was ja auch ein absolutes Marketingprojekt war, ähm, ja in diesen Bereich dann auch hier reingerutscht bin, der vorher ähm, von keiner bestimmten Person bei uns im Unternehmen besetzt war. Das heißt, ähm, das wurde dann immer von denjenigen mitgemacht, die da gerade Zeit und Ideen hatten. Also mein Vater hat viele Kampagnen aus der Vergangenheit selber mitgestaltet, die auch mal äh, für Aufmerksamkeit gesorgt <lacht> haben und vielleicht heute nicht mehr so funktionieren würden, aber es war alles so zu seiner Zeit ganz gut. Ähm, auch Thema Messe wurde ähm, von einem Mitarbeiter betreut, der das dann aber auch neben seinem eigentlichen ähm, Job bei uns gemacht hat. Das heißt, es hat sich sehr gut angeboten, dass ich dann diesen Bereich komplett übernommen habe also sowohl Social Media, Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch Messe. Also letztes Jahr, äh, die Dach und Holz war äh, die erste Messe, die ich dann komplett alleine gestaltet habe. Mussten wir ja auch neu machen, äh, alleine wegen des veränderten Firmennamens und des kompletten, äh, der kompletten CI. Ähm, das heißt, den ganzen Bereich Marketing mit allem, was dazugehört, äh, habe ich übernommen. Und ansonsten, ja, rutsche ich eigentlich so ein bisschen von Projekt zu Projekt momentan. Also ich habe angefangen, alle Abteilungen zu durchlaufen am Anfang, ähm, bin dann etwas länger im Einkauf hängen geblieben ähm, und da dann auch immer mal wieder äh, gewesen über Vertrieb, Produktion etc. und arbeite jetzt ganz viel an Zukunftsprojekten für die Firma mit. Also wie wollen wir in Zukunft aufgestellt sein? Das betrifft dann sowohl Produkt Fragen. Wir haben jetzt einen Konstrukteur eingestellt seit letztem Jahr, mit dem wir gemeinsam an neuen Produktideen arbeiten. Aber auch so Sachen wie Standortfragen. Wir haben ganz tolle neue Mitarbeiter, also auch so ein bisschen Personal, Teamarbeit etc. Also ziemlich allumfassend.
1: Das hört sich gut Ich glaube, dein, dein Vater hat alles richtig gemacht. Ja, Und einen Betrieb mal halt von allen Seiten kennenzulernen, das ist sicher auch was Besonderes. Und über das Zwischenmenschliche sprechen wir nachher ja auch noch. Was ich aber an der Stelle gerne nochmal besprechen möchte, wir hatten ja im ersten Podcast diesen Jahres von BMI, den René Krupp, bei uns. Herzliche Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Und äh, dem habe ich damals schon gesagt und in dem Podcast wir Handwerker haben eigentlich immer ein bisschen so ein Problem mit Konzernbildung. In dem Moment, wo mehrere Firmen sich zu großen Konzernen zusammenschließen, haben wir halt immer so ein bisschen den Eindruck, wir fallen dabei unten raus und man kann mit uns machen, was man will, man kann Preise eigentlich frei definieren und für Manager sind wir sowieso nur irgendwelche Zahlen und die interessieren sich eh nicht wirklich für uns. Und da finde ich eigentlich schon relativ spannend, dass René jetzt bei mir nicht so den Eindruck gemacht hat, dass es wohl offenbar auch in Führungspositionen einfach Menschen gibt, die, die nicht so sehr den Konzerngedanken leben. Klar, die sind auch ihren Zahlen verpflichtet, aber die auch schon eher sich für die Menschen draußen interessieren. Und so ähnlich ist ja ein bisschen auch bei familiengeführten Unternehmen, und da sind wir ja auch wieder bei euch. Bei so einem Familienbetrieb, das betrifft ja viele von uns Handwerkern auch, da ist der Chef oder die Chefin halt noch in der oder, äh, Führungsetage. Und da lebt man ja auch mit Herzblut. Ja, das tut ja auch weh, wenn es nicht gut läuft oder man kniet sich richtig rein. Und da würde es mich mal interessieren, wie denn du das so bei euch wahrgenommen hast als familiengeführtes Unternehmen, wie du jetzt das äh, als Besonderes empfindest oder wie dein Eindruck ist, wie wirkt sich denn dieses familiengebundene bei euch aus in eurem Betrieb?
0: Also dadurch, dass ich äh, während des Studiums auch äh, mal im Konzern gearbeitet habe, hatte ich da so einen ganz guten Vergleich ähm, und habe da so das Familienunternehmen sehr lieben gelernt und äh, die Vorteile vor allem auch gesehen, also sowohl intern zwischen den Mitarbeitern, also sind wir hier eigentlich wie eine große Familie, das Team ist super, der Zusammenhalt ist mega ähm, sowohl zwischen den langjährigen Mitarbeitern, also wir haben letztes Jahr noch 30-jähriges 30 Jubiläum gefeiert von einer Mitarbeiterin, als auch mit den äh, neuen, jüngeren Leuten, die jetzt dazugekommen sind und nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Also auch die Zusammenarbeit, würde ich sagen, funktioniert super. Aber auch extern ähm, im Verhältnis zu unseren ähm, Kunden, Lieferanten und Partnern, also wenn ich früher mitgekommen bin auf irgendwelche Veranstaltungen, da wurde mir immer gesagt, ja, hier in der Branche, hier zählt wirklich noch der Mensch. Und das klingt dann im ersten Moment immer so ein bisschen wie so eine Floskel, aber ähm, das stimmt schon. Also man trifft sich immer wieder, man kennt die Leute und man begleitet äh, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und Lieferanten jahrelang und dieses enge Verhältnis ähm, das eben nicht nur rein zahlengebunden ist, sondern eben auch auf einer persönlichen Ebene. Das macht, glaube ich, so ein Familienunternehmen auch aus und das finde ich persönlich sehr schön.
2: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Wir sprechen sehr oft auch gerade in unserer Branche von der großen Dachdeckerfamilie. Und äh, also es ist sehr wertschätzend, wie wir miteinander umgehen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so die die richtig Guten, die gehen auch nicht unter. Die bleiben einen immer erhalten. Und ja, und es ist auch so, dass wir tatsächlich mehr Familienunternehmen im Dachdeckerhandwerk haben wie große Konzerne. Und das ist auch das, wie Karlein sagt, das ist auch das, was uns eigentlich ganz gut gefällt, weil die Dachdecker in der Regel ja auch familiengeführte Unternehmen sind. Ja, also Ja, ähm, ich habe euch ja, also dich jetzt und auch den Max Keinzinger, habe ich ja auch bei dem Dachkonvent gesehen, kannst dich noch erinnern, wir haben es ja. ja abends noch so ein bisschen unterhalten. Ich habe euch auch noch mal so ein paar Informationen, ich habe euch wahrscheinlich, bin ich euch äh, schwer auf die Nerven gegangen, über unsere Berufsorganisation gegeben und ihr wart so höflich. Ja. Und, äh, <lacht> wir haben hab ja auch gefragt. Ausreden lassen, ja, ja, genau. Ihr habt mir das Gefühl, zumindest habt ihr mir das Gefühl äh, gegeben, dass ich euch nicht so sehr auf die ja, Namen aber ich, äh, ich kann das schon toll Ja, alles gut. Ähm, wir haben ja auch im Oktober haben wir einen Podcast mit Uli Keinzinger äh, geführt, auch eine echte Marke in der Branche, muss man ehrlich sagen. Liebe Grüße an dieser Stelle, auch ähm, Max, sein Nachfolger, der Sohn steht ja jetzt auch in den Startlöchern. Ihr habt euch kennengelernt, ihr versteht euch gut, hatte ich den Eindruck gehabt. Ja, ja. also bei dir ist das ja genauso. Auch, ähm, ja, dein Vater ist eine echte Marke, muss man auch sagen, auch äh, positiv jetzt tatsächlich, also was heißt tatsächlich, also meine ich so positiv und äh, auch ein, ja jemand, der hinter seinem Unternehmen steht, der auch vor seinem Unternehmen steht und vor allen Dingen, den man auch damit in Verbindung bringt und Ihr habt da schon so eine gewisse Parallele, also beide Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, obwohl ihr komplett unterschiedliche Materialien herstellt, aber jetzt beides nicht unbedingt jetzt als die sexysten Materialien für junge Menschen mal so deklarieren würde. Aber trotzdem sind beide Unternehmen ja, Marken, muss man schon sagen. Und das liegt jetzt, ja klar, gute Qualität ist Voraussetzung, die habt ihr auch beide. Aber das liegt auch so ein Stück weit an den an den Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen. Und wie es Karl-Heinz auch gesagt hat, oder wie du es auch gesagt hast, Geschäfte werden nicht unter Firmen, sondern die werden unter Menschen gemacht. Das ist auch gerade in unserer Branche ganz wichtig. Jetzt hinterlassen ja, so wie wo Uli Keinzinger, wie auch dein Papa Mario, die hinterlassen ja große Fußstapfen, aber so wie ich dich kenne, gehst du jetzt nicht darin auf, ja diese Fußstapfen ja in irgendeiner Form füllen zu wollen, sondern du wirst deine eigenen Spuren hinterlassen. Und äh, hast du da schon so einen Masterplan oder auf was können wir uns dann noch so freuen?
0: <lacht> ja, also erstmal, ähm, was du da gerade angesprochen hast, auch mit Max Keinzinger oder auch einigen anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen in der Branche, ist es natürlich, total schön, dass da einige junge Leute auch nachkommen in den ganzen Unternehmen, mit denen man dann so seine eigenen Geschichten aufbauen kann, weil ganz oft sitzt man ja mit Leuten zusammen, die sich schon seit 30 Jahren kennen und dann von den Geschichten von früher erzählen und man kann eigentlich nur zuhören und überlegen, okay, hm, den Namen habe ich schon mal gehört und das auch. Deswegen bin ich immer ganz äh, froh, äh, andere Nachfolger kennenzulernen, ähm, die man dann auf so Veranstaltungen auch eben immer wieder trifft und mit denen man dann irgendwie gemeinsam so ein bisschen da reinwächst und die einen dann hoffentlich das gesamte äh, Berufsleben begleiten werden. Und äh, ja, mein Vater war äh, oder ist äh, ja eine Marke, der war das Gesicht der Firma, ähm, hat das auf seine Art und Weise, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Und ähm, ich glaube, das kann mal zu Problemen führen, äh, wenn da die Erwartung ist, dass man das als Nachfolgerin genauso umsetzt. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile einen sehr guten Weg gefunden, dass er mich mein Ding machen lässt, dass ich meinen Weg gehen kann. Und ähm, ja, bei mir alleine dadurch, dass man jetzt eine der wenigen Frauen in der Branche ist, fällt man natürlich automatisch auf, muss man einfach... Äh, Dazu sagen, uh, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, gehe ich da ganz gut meinen eigenen Weg und äh, habe da meine eigenen Kontakte und Ideen, äh, wie ich gewisse Dinge umsetze. Und ja, auch sowohl mit dem Handel als auch mit dem ähm, Handwerk schon einige coole Sachen umgesetzt, ähm, sei es jetzt selber auf dem Dach oder ähm, ja in Zusammenarbeit mit dem Handel.
2: Also ja. ja, wenn ich da gerade noch da, ich weiß ja auch in etwa, ähm, also ich kann mir zumindest vorstellen, weil wir ja genau vor der gleichen Aufgabe stehen, auch in unserem Unternehmen, also bei uns ist ja auch so, mein Sohn Kevin ist jetzt äh, auf dem Weg, beziehungsweise ja, ist schon, ja schon da ja und äh, übernimmt viele ja. Bereiche in unserer Unternehmung und macht im Prinzip da auch viele, viele Dinge anders als ich, aber Absolut top. Und äh, auch er geht seinen eigenen Weg, er macht sein eigenes Ding, versucht da nicht in irgendeiner Form was zu kopieren. Und das ist auch, glaube ich, genau der richtige Weg. Und äh, insofern, da bin ich mir absolut sicher bei dir, dass du da auch deinen Weg gehst. Du hast auch einen super Mentor an dieser Stelle. Ja, also ähm, ja, Uli Luther, ich hoffe, du hörst auch den Podcast. Liebe <lacht> Grüße, mein Freund, Uli, ist ein Kumpel, ein Freund von mir. Wir sind zusammen auf dem Jakobs. Weg gewesen und ich weiß, er, er hält sehr große Stücke auf dich und da hast du auch wirklich jemanden, ja, der dir dabei auch ja, hilft und dich dabei unterstützt.
1: Also diese Konfliktgeschichte, die hört man halt immer wieder, ja, auch in Handwerksbetrieben. Es ist gar nicht so einfach, wenn der Vater an den Sohn oder an die Tochter abgeben soll, Deswegen ist es echt toll, wenn das bei euch gut funktioniert. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe 89 meinen Meister gemacht und dann kam ich in den Betrieb und habe gesagt, ich brauche jetzt einen Computer, ohne den geht gar nichts mehr. Und es war ja abartig teuer, ja. Ich glaube, 15 oder 20.000 Mark hat damals irgendwie die erste Kiste gekostet. Ein Autotelefon war genauso teuer, es war ganz gruselig. Mein Vater hat einfach gesagt, das ist Quatsch, das braucht man nicht, ja. Das kriege jetzt 100 Jahre irgendwie gefühlt, ohne jetzt musst du mit so einem modernen Zeug um die Ecke kommen. Also ich glaube, da sind schon ge geflickt, äh, Konfliktpotenzial da. Und da muss man einfach gucken, wie man damit klarkommt. Aber wenn der Austausch gut funktioniert, der Alte auch loslassen kann, ja, und auch nicht so verbohrt ist, man die sind ja auch so richtig verbohrt und die Jungen vielleicht nicht nur Anspruchsdenken haben, dann kriegt man das schon gut zusammen. Michael, wir müssen uns mal über das Wort unsexy unterhalten. Ja, du hast jetzt zweimal, <lacht> zweimal das gesagt, Wort. Ja? Du hast einmal, einmal bei Lemp und einmal bei, bei Enkel. Das Wort, also unsexy finde ich, nur wenn ich vor dem Spiegel stehe und meinen Waschbärbauch angucke, ja. Also <lacht> ich habe hab gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe ich weiß gerade nicht, ob ich schon jemals Dachmaterial sexy empfunden habe. Also das müssen wir mal, <lacht> das müssen wir mal ausdiskutieren,
2: Michael. Naja, also gut, okay. Also das ist tatsächlich so. Also so, so ein Stück Holz kannst du auch relativ wenig Emotionen abgewinnen und ein Ziegel eigentlich auch weniger. Ich glaube, die einzigen Emotionen, die so tatsächlich hochkommen, das bei Dachfenster, oder zumindest okay. in ja, sagen wir mal in etwas ausgeprägterer Form. Aber ich so ein Rinneisen bei allem Respekt oder so ein Rorschel oder auch so ein Eimer Flüssigabdichtung, das ist jetzt nicht unbedingt das sehr emotionalste Material. Das meinte ich da bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung und ja, äh, für ja, diese, ja. sagen wir mal, sehr guten... <lacht> Produkte. Ich hoffe, ich habe einigermaßen die Kurve gekriegt. Aber, aber, also, so also eben. aber Le Leonie,
1: ich glaube, wir müssen mal, wir drei, der Max, du und ich müssen mal überlegen, wie wir für den Michael ein sexy Produkt aus Rinnenhalter und Enkel bauen können.
2: <lacht> Nochmal guckt,
1: guckt, euch die Videos <lacht> an.
2: Ihr, ihr, habt nachher eine ganz andere Beziehung zu einer Rohrschelle, wenn ihr also. die in die Wand eintreibt. Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl auf einmal. Ja, aber das war nur ein, in Verbindung mit dem Video.
1: Aber das war ein perfekter Übergang zur nächsten. Frage, das kommt ja auch immer so ein bisschen machomäßig rüber, ja, junge Frau, Führungsposition, sieht nett aus, kann die überhaupt was, ist die überhaupt geeignet für die Position? Der kennt es ja, ja, also Frauen und Führungspositionen, das ist ja grundsätzlich auch heute nicht einfach und es ist eigentlich tragisch, dass man das sagen muss, ja, Mobbing gibt es nach wie vor immer noch, also ich höre da immer Beispiele, wo einem wirklich nichts mehr einfällt. Im Jahr 2023 ähm, werden immer noch Frauen gemobbt oder kommen nicht in Führungspositionen rein. Deswegen würde mich echt mal interessieren, Leonie, wie hast denn du das jetzt persönlich empfunden auf deinem bisherigen Lebensweg? Hast du da auch schon gemerkt, ah, oh, da gibt's schon den einen oder anderen Mann, auf die Aussagen hätte ich gern verzichtet oder wurden der Steine in den Weg gelegt? Oder, ich meine, Du bist sehr selbstbewusst, so kommst du zumindest für mich rüber. Was hast denn du erlebt in dem Bereich?
0: Also... Zum Glück kann ich jetzt von keinen äh, schlimmen Erlebnissen äh, von, bei mir selber ähm, berichten. Klar, also erstmal im Unternehmen selber ähm, nie Probleme gehabt. Also ich glaube, da freut sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin darüber, dass eine neue Generation da ist, egal ob sie weiblich oder männlich ist. Ähm, das bringt natürlich nochmal ganz andere Probleme ja, Ideen und auch Verhaltensweisen mit ins Unternehmen. Und sicherlich wird sich mein Führungsstil von dem meines Vaters oder auch von Uli Luther unterscheiden, einfach weil wir unterschiedliche Charaktere und Generationen sind. Ich denke aber, das bringt auch jetzt gerade noch in der Zusammenarbeit Vorteile, weil wir voneinander lernen können. Und in der Branche habe ich bis jetzt eigentlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gibt immer mal wieder den ein oder anderen Spruch, der mal irgendwo fällt, der wahrscheinlich nicht mal äh, mit böser Absicht gesagt wurde, wo man sich dann kurz denkt: okay, einmal kurz tief durchatmen, dann geht's weiter. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich da immer sehr positiv. Äh, aufgenommen wurden und nicht mit vielen Vorurteilen konfrontiert wurden. Und ich glaube, je sicherer man auch selber wird, auch was das Produkt angeht und die Branche, ähm, desto mehr wird man auch ernst genommen. Aber ich glaube, ähm, das ist, wenn man neu in, in ein Unternehmen oder in eine Branche kommt, immer ein Thema. Und äh, wenn man dann irgendwann wahrgenommen wird als, ja, die kann vielleicht auch was zum Produkt sagen. Also ich war letztens noch auf einer Veranstaltung, ähm, da war ein Dachdecker mit seiner Frau und mit der hatte ich vorher gesprochen und dann kam sie irgendwann zu mir an und sagte, Leonie, kannst du mal kurz mitkommen, mein Mann hat da eine Frage zur Rohrschelle und auf dem Weg dahin <lacht> dachte ich mir nur so, oh Gott, bitte frag irgendwas, was ich beantworten kann und dann hat er mir eine technische Frage gestellt und ich konnte sie äh, sehr gut beantworten und da hat man auch, äh, also ich habe ihm gar nicht angemerkt, dass er das irgendwie in Frage gestellt hat, ob ich das jetzt äh, weiß oder nicht, also Dadurch habe ich bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
2: Da kannst du mal sehen, das wird automatisch wird, äh, von dir dann erwartet, dass du dann auch alle Produkte technisch beherrscht Also sprich doch dann aber, ehrlich gesagt, für dich, oder? Du, du strahlst aus, dass du weißt, von was du sprichst und dass du auch ja, hinter deinem, eurem Unternehmen stehst. Das ist sich schon ein Lob, oder? Also, ja,
0: auf jeden Fall. Also klar, ich habe jetzt, glücklicherweise die letzten zwei Jahre sehr viel mit unseren Produkten auch zu tun gehabt und äh, da ich ja in, irgendwie in vielen Bereichen mitgearbeitet habe und die Produkte natürlich auch täglich hier im Büro Thema sind, ähm, ist das so ein bisschen von alleine auch gekommen, äh, aber man will natürlich äh, immer auf so Fragen irgendwie äh, vorbereitet sein, das heißt, ähm, ja, also so die grundlegenden technischen Sachen kann ich auf jeden Fall auch beantworten. <lacht>
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Frauen und in Führungspositionen. Wir haben ja das Problem, was heißt andersrum gesagt, wir haben zunehmend erfreulichweise immer mehr junge Frauen, die sich fürs das interessieren. Das ist großartig. Die Dachdeckermädels mädels kennst du ja wahrscheinlich auch, mit denen hast du wahrscheinlich auch schon zu tun gehabt. Ja. Und äh, auch in Führungspositionen merkt man, dass Frauen ähm, sehr viel mehr Zugang haben. Ich in meiner eigenen Firma merke zum Beispiel dadurch, dass meine Frau sich einfach auch um die Mitarbeiter kümmert. Ja, die kommt viel besser mit denen zurecht, wie ich jetzt zum Beispiel, weil ich bin halt so im Tagesgeschäft wenn Wenn dann irgendeiner mit so einer zwischenmenschlichen Frage kommt, bin ich eigentlich seltenst gerade darauf vorbereitet, mit sowas umgehen zu können. Und ich glaube, warum wundert
2: er... mich das nicht? Warum wundert? mich das Aber nicht?
1: Echt. Ja, weißt ich. Ich bin immer so schnell fertig. Ja, ich ich, ich habe irgendwie so gefühlt in der Diskussion. Nach zwei Sekunden habe ich schon keine Lust mehr darüber zu reden. Das ist nicht gleich irgendwie. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das ist leider so. Ja.
2: Hat mir jetzt gar nicht gedacht, Leonie, oder? <lacht>
1: zielstrebig und orientiert. Aber jetzt mal Spaß, Spaß beiseite, Leonie. Was redest zu jungen Frauen, die die vielleicht noch zweifeln? Bin ich für eine Führungsposition geeignet? Soll ich ins Handwerk gehen? Wäre das was für mich? Weil üblicherweise ratet man ja Frauen eher davon ab. Ich, ich bin also immer total fertig, wenn ich mal so in, 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 bei YouTube jo, so Videos von Frauen 1960, Ausbildung am Herd. Das ist so unfassbar weit weg. Das ist weg, wirklich ja.
0: unfassbar. Das ist also, oder
1: Autofahren, ja, weil sie dann die Leute interviewen und sind sie dafür, dass Frauen Auto fahren? Auf gar keinen Fall, viel zu gefährlich, was da alles passieren kann. Ja, ohne mich fährt meine Frau nie Auto. Oh also gruselig, also wirklich gruselig. Deswegen, ich glaube, wir brauchen da echt noch einfach auch Botschafter. was sagst was du, was redst du jungen Frauen, die, die sagen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann?
0: Also auf jeden Fall machen trotzdem. Es gibt ja sowohl äh, im Handwerk als auch ähm, in der Industrie oder im Handel mittlerweile einige Frauen, die man sich da auch als Vorbild nehmen kann. Wir hatten ja auf der Messe letztes Jahr auf der Dach und Holz die Sina, die auch bei Instagram sehr viel macht, Dachdeckerin Sina mit am Stand die ganze Woche, die so ein bisschen unsere Markenbotschafterin ist, ähm, die ja auch sehr viel aus ihrem Alltag als junge Dachdeckerin berichtet. Also, ich finde es immer total cool, wenn man sich mit anderen austauschen kann oder wenn man sieht, wie es bei anderen funktioniert, wenn man vielleicht von deren Herausforderungen hört und wie sie Probleme gelöst haben. Ähm, das so im Bereich Handwerk und ähm, ja auch in anderen Führungspositionen, so wie jetzt bei, bei mir, tat mir der Austausch mit anderen immer sehr, sehr gut. Und ich würde jeder jungen Frau dazu raten und sich die Zeit zu geben. Also ich glaube, man ist immer sein äh, größter Kritiker selber und ähm, ist da bestimmt auch oft mal verunsichert. Das war und bin ich auch immer wieder. Aber ich glaube, ähm, man macht sich da oft selber zu viel Druck. Und wenn man sich da selber vertraut, dann ähm, kann man das auch als junge Frau sehr gut schaffen. Also da bin ich absolut überzeugt von.
2: Du hast ja auch für dich selbst, hast du dir ja auch Zeit genommen, um deine Entscheidung zu treffen? Dir, du hättest ja können alles machen, oder? Also ich glaube, ja. dein Vater hätte dir ja da keine Steine in den Weg gelegt, so wie ich ihn einschätze, hätte dich ja bei allem unterstützt, was du vorhast. Könntest du dir vorstellen, auch Dachdecker zu lernen?
0: Habe ich tatsächlich äh, wirklich schon öfter darüber nachgedacht. Ähm, ob man sowas nicht nach nebenbei machen könnte. Ähm, habe ich für mich weder ausgeschlossen noch jetzt weiter verfolgt in letzter Zeit. Aber ähm, da ich ja schon ein paar Mal mit irgendwie geholfen habe ähm, und mir das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wäre das auf jeden Fall irgendwie eine Option, auch weil man dann nochmal die Produkte und auch die Branche viel besser verstehen kann. Also vielleicht äh, nicht in Form von einer kompletten Ausbildung, aber immer mal wieder durch Praktika auf dem Dach ähm, damit irgendwie in Verbindung kommen, kann ich mir definitiv sehr gut vorstellen.
2: Dann werde ich mich jetzt mal hier pauschal und initial bei dir als Arbeitgeber bewerben, wenn du <lacht> mal irgendwann Lust hast, ja, auf dem Dach mitzuarbeiten und dann bist du bei uns jederzeit herzlich willkommen.
0: Ja, da komme ich sehr gerne drauf zurück.
2: Michael, ich glaube, da
1: musst du dich in eine lange Schlange einreihen, ja. <lacht> <lacht> naja. Also, was ich halt immer toll finde, ist, es kommt, also, grundsätzlich ist es so, ich finde es schlimm, wenn Eltern abraten, ja, irgendwas zu tun. Ne? Ich kann es nicht machen, so ein schlechter Job, äh, verdienen die man kein Geld, bist immer draußen, schmutzig und so. Letztendlich muss ein Mensch für irgendwas brennen, ja? Michael und ich brennen für den Podcast, für unser Handwerk, du für euer Unternehmen. Und ich glaube, das ist ja auch so mit das Wichtigste, dass ein Menschen, junge Menschen einfach auch Bock drauf haben. Und wir haben, leben ja in Zeiten von Social Media, da ist viel Schrott dabei, muss man auch sagen. Ich bin ja auch sehr viel unterwegs und gucke mir an, was so alles passiert. Aber man sieht auch echt tolle Menschen, die auch brennen für das, was sie tun, die auch einfach Lust drauf haben, etwas zu tun. Und für junge Menschen ist Netzwerken auch völlig normal. Ja, Also mein Vater, undenkbar, dass der sich irgendwie über ein Internet ausgetauscht hätte. Bei Michael und mir läuft sehr viel über den Internetaustausch, einfach auch mit anderen Menschen. Ich finde auch, man lernt brutal viel. Also mein, ich glaube, meine Hauptwissensquelle ist mittlerweile fast YouTube, ja? das, das mm. darf man gar nicht so, das darf man gar nicht so. Ganz ehrlich, also äh, wenn du irgendwie eine Waschmaschine reparieren willst und du weißt nicht, wie das geht, gibt es ganz sicher irgendwo auf der Welt einen, der genau dieses Modell an Waschmaschine schon mal auseinandergeschraubt hat. Und so ist es ja mit allen. Und ich glaube, Leonie, das spricht ja auch sehr für dich, dass du auch netzwerkst. Man merkt es ja, du bist im ZVDH sehr aktiv, in vielen anderen Bereichen auch. Und äh, du bist natürlich auch sehr aktiv, was sozial, soziale Medien und Netzwerk angeht. Da fällt mir ein kleiner Spoiler. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Dach und Holz gesprochen, Michael und mich wird es auf der Dach und Holz zum Anfassen geben nächstes Jahr. Ja, 2024. Wir sind doch sowieso immer da. Ja, ja. Aber wir wissen noch nicht, auf welchem Stand. Das sind wir noch am überlegen, aber wir möchten gern mal ein paar Stunden auf irgendeinem Stand als Dachtiger-Podcast zum Anfassen unterwegs sein. Das heißt, Michael und ich werden dort sein und Autogrammkarten unterschreiben, ist nee, Spaß beiseite. Das will, glaube ich, keiner, das will, glaube ich, keiner von uns, ja. Aber. Mal so wirklich meet and greet. Uns beide in, in echt, äh, wir sind auch echt nett. ja Also weiß nicht, was für einen Eindruck man von uns in den vielen Podcasts gewonnen hat, aber wir können echt nett sein. Jetzt bin ich mal
2: gespannt, wie du jetzt die Kurve
1: kriegst. Also. <lacht> <lacht> genau. Und damit sind wir, das machen wir, um Netz zu werken. ja Wir wollen nicht einfach nur ein Podcast sein, der kluge Sprüche macht, sondern wir wollen auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt treten über den Podcast und auch in live. Und deswegen schon mal die Vorankündigung. Wir werden es natürlich noch genauer äh, alles bekannt geben. Aber Michael und ich werden auch persönlich als Podcaster auf der Messe diesmal vertretbar sein. Damit sind wir wieder beim Netzwerken.
0: Live-Podcast könnte man ja auch machen.
1: Hey, super Idee, Leonie. Super ja. Idee, super Idee, Michael. Der Messe weg, ja? Live ich direkt in, in YouTube-Streaming oder so. Coole Idee. Ja. Und damit sind wir richtig beim Thema. Leonie, was bedeutet für dich Netzwerken und Social Media?
0: Also, ich glaube, meine Generation ist ja mit Social Media schon groß geworden, ähm, spielt ja auch im Privatleben irgendwie eine große Rolle, sei es jetzt einfach mal abends nur blöd Entertainment, äh, aber auch eben Informationen. Ich habe tatsächlich mit einem YouTube-Video mal unsere Waschmaschine repariert, deswegen war das gerade ein sehr passendes Beispiel. Ähm, ja, bis hin zu Kaufanreizen, die man ja mittlerweile über Social Media ähm, bekommt. Und ähm, gerade jetzt auch im Bereich Business, ein ähm, riesiges Thema. Also ja, zum Beispiel die Zunftschwestern, bei denen war ich letztes Jahr noch auf einem großen Netzwerktreffen und da ging es auch eben um das Thema Netzwerken. Tun sich da Frauen vielleicht auch schwerer als Männer, auf Veranstaltungen live irgendwie in Gespräche zu kommen oder nicht? Aber jetzt gerade auch durch linkedin hat man da natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder auch in Kontakt zu bleiben. Also ich weiß noch, am Anfang, als ich so mit zu den ersten Terminen gegangen bin, habe ich danach immer versucht, weil jetzt so viele Namen und Gesichter waren, die auf mich eingeprasselt sind, habe ich versucht, mir danach immer aus dem Internet irgendein Foto vom jeweiligen Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin zu suchen, mit Name und das in irgendeinem mhm. Dokument abzuspeichern. Und ja, mittlerweile äh, vernetzt man sich wahrscheinlich schon vor dem Termin irgendwie über LinkedIn, ähm, hat ein Bild vor Augen und kann danach auch super gut in Kontakt bleiben. Also für mich ist das äh, sehr, sehr hilfreich und sowohl ja, zum In-Kontakt-Bleiben als auch um das eigene Unternehmen darzustellen, auch für potenzielle Mitarbeiter in der Zukunft, riesiges Thema. Und deswegen nutze ich das sehr gerne und äh, intensiv.
2: Ja, ja also ohne, ohne das könnte man sich das gar nicht mehr vorstellen, ja, Karl-Heinz, Sie haben das ja noch erlebt ähm, ohne Handy. Das ist unglaublich, ja. Ich kann mir heute gar nicht mehr, ich bin ja auch so total digital. Ja. Es ist
1: unvorstellbar, heute kein Smartphone zur Hand zu haben, ja. ja. <lacht> wobei, ich, wobei ich letztens habe ich einen Kollegen wieder getroffen, der war irgendwie mit seinen Kindern in Amerika. Und dann haben die Kinder ihn gezwungen, TikTok zu entfernen auf seinem Handy, ja, weil er irgendwie nur noch in das, in das TikTok <lacht> reingeguckt hat, ja. Das hat ihn, und es gibt ja auch diese Witze irgendwie nachts um zehn noch kurz in TikTok reingeguckt und irgendwie morgens um vier dann aufgehört. Also, es äh, ist, schwierig.
0: da kann man ganz schnell in so eine Spirale landen.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, es ist wie bei allem, so das richtige, richtige Maß zu finden, das ist, so das Problem, ich glaube, wir sind auch nicht unbedingt die Eltern, jetzt nicht unbedingt die besten Vorbilder für unsere für unseren Nachwuchs. Insofern, ich glaube, das muss man noch ein bisschen lernen, wie man damit vernünftig und maßvoll ja. umgeht. Also ich kann mich noch so an die Anfangszeit erinnern. Also meine Selbstständigkeit, da gab es kein Handy oder sonst irgendwie was. Da warst du, bist du morgens weggefahren und bis abends wieder zurückgekommen. Und dann hast du dich um deine Arbeit gekümmert und umsonst nichts. Und wenn du telefonieren wolltest, bist du entweder zum Bauherrn oder an die Telefonzelle oder so. ja und äh, Naja, aber gut. Ähm, das war jetzt auch wieder nicht so clever. Jetzt kann jeder nachrechnen, wie alt wir sind, karl ja? Oh hey, ja, ja. Ich sage nur immer, ich sag immer,
1: ja. Du kennst more... meinen Lieblingswitz. <lacht> nee, kennst du das? Nee. Also Menschen in unserem Alter sollten bevorzugt einfach ab und zu mal ein Moorboten, Moorbad nehmen, weil dann gewöhnt man sich schon mal an die feuchte Erde. <lacht> <lacht> ja, aber das immer auch wieder gleich beim nächsten Thema. Ja, Lass uns mal noch über das Thema Krieg und Corona sprechen, Michael.
2: Ja, ab, eigentlich wollten wir es ja nicht mehr, aber wir kommen da irgendwie nicht drum rum und... Ähm ja, deshalb bringt nichts. Also, das ist ja mittlerweile, wir haben uns ja daran gewöhnt, sozusagen, Corona. So wie es aussieht, sind wir ja so über zumindest das Schlimmste hinweg. Also wollen wir alle hoffen jetzt. Krieg sind wir mittendrin. Das Problem, was wir momentan haben, das hat es ja so noch nie gegeben. Also, wir haben nie mehr Justin Time bestellen können. Wir haben immer sofort Material gekriegt, ohne dass wir uns da irgendwie auf eine Warteliste setzen lassen mussten. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie hat euer Unternehmen das jetzt äh, ja mehr oder weniger geschafft oder wie seid ihr da durchgekommen?
0: Also bei mir war es ja dann wirklich, wie vorhin schon erzählt, äh, Corona und Start ins Berufsleben wirklich äh, ungefähr am gleichen Tag losgegangen. Das war natürlich ähm, erstmal ein extremer Rückschlag. Gerade ähm, in meinem Alter ist man ja sehr behütet aufgewachsen, äh, mit relativ wenig schlimmen Krisen äh, konfrontiert worden. Ähm, deswegen war das natürlich erstmal ein Riesenthema fürs Unternehmen. Ist es, glaube ich, wie in vielen anderen Unternehmen äh, so gewesen, dass es das Thema Dig Digitalisierung extrem beschleunigt hat? dadurch, dass wir dann plötzlich mit Themen wie Homeoffice und so weiter konfrontiert waren, wurde das dann im Unternehmen deutlich schneller umgesetzt wahrscheinlich, als wenn es kein Corona gegeben hätte. Da sind wir jetzt deutlich weiter als noch vor Corona. Und grundsätzlich würde ich sagen, sind wir intern sehr gut damit umgegangen. Wir haben relativ schnell so einen Krisenstab organisiert, mit dem wir uns äh, ja zu den schlimmen Zeiten eigentlich einmal die Woche zusammengesetzt haben und geguckt haben, in welchen Bereichen ähm, ist irgendwie Handlungspotenzial, äh, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Äh, dadurch war eigentlich jeder immer auf dem neuesten Stand und wir haben gemeinsam an Lösungen gearbeitet und das schweißt ja irgendwie auch zusammen wenn man das Ganze dann einfach mal ja positiv äh, sehen möchte. Und ähm, ja, Thema Krieg, klar, war ähm, gerade was die Beschaffung angeht ein Riesenthema bei uns und dann eben auch im nächsten Step, was unsere Lieferfähigkeit zum Kunden anging. Aber auch da, ähm, klar, lernt man dann irgendwie aus diesen Phasen, ist für die Zukunft vielleicht besser aufgestellt und gewappnet und ähm, mittlerweile ist äh, glücklicherweise in allen bereichen wieder ein bisschen ruhe eingekehrt aber ähm, sind natürlich trotzdem themen die uns tagtäglich beschäftigen alleine durch preissteigerungen etc ähm, aber ich glaube dass wir da als unternehmen äh, auch dran gewachsen sind
1: mhm. Also wir müssen ja auch Vorbilder sein. Ja, Gerade als Unternehmer können wir jetzt irgendwie nicht ständig rumjammern und uns beklagen. Wir müssen mit Krisen klarkommen, ob wir das wollen oder nicht. Aber so privat zieht es einen schon manchmal runter. Ne? Also Nachrichten gucken macht irgendwie gar keinen Spaß mehr. Die Verschwörungstheorien, die, die komischen Sachen, die man so ab und zu mal im Internet liest, also was ist irgendwie das Schöne, ist irgendwie anders. Und gerade in so Zeiten wie jetzt mit Krieg und Corona, da nehmen natürlich auch solche Verschwörungstheorien und so schlechtes Reden einfach auch zu, weil einfach viele Menschen einfach auch unzufrieden sind. Ich sag mal so, Michael, und ich habe schon die ein oder andere Krise erlebt. Und wir sind, wissen auch aus Erfahrung, es geht immer irgendwie weiter. Und wenn es ganz schlimm wird, dann arbeiten wir halt noch ein bisschen härter und geben noch mehr Gas. Und irgendwie kommt man dann schon weiter. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, und du bist einfach noch ein sehr junger Mensch, ist, wie denken junge Menschen über das Thema? Gehen sie da spurlos dran vorbei? Denken sie gar nicht so drüber nach? Glauben sie, dass eh sowieso alles gut wird? Wie ist es so emotional? Hakt man das ab? Oder denkt man da in der Freizeit auch vielleicht mal drüber nach? Wie ist es in eurem Gesprächskreis? Also mich würde es mal interessieren, Leonie, als junger Mensch, wie nimmst du so persönlich? Und jetzt spreche ich nicht vom Unternehmen, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, wie man emotional mit solchen Dingen klarkommt. Wie, wie denkst du? Wie denken deine Freunde über diese Themen?
0: Ja, also erstmal, glaube ich, hat dieses Thema jetzt am Anfang Corona jede Altersgruppe ja unterschiedlich getroffen. Also ich habe einen jüngeren Bruder, ähm, der mitten im Studium war und oder eher am Anfang sogar noch und da komplett aus diesem Studentenleben, was ich kannte, rausgerissen wurde, was extrem schade ist, finde ich, ähm, dass man die Zeit irgendwie nicht so genießen kann. Ähm, und bei mir, ja, wie eben schon gesagt, Start ins Berufsleben hat man sich auch anders vorgestellt. Und ja, selbst die Zeit, die man dann irgendwie im Sommer mal hatte, als alles so ein bisschen unsicher war, konnte man ja auch nicht nutzen, um zu reisen oder ähm, ja, viel mit Freunden unterwegs zu sein. Das war schon ähm, am Anfang, fand ich sehr schwer. Man lernt dann irgendwann damit umzugehen. Und grundsätzlich habe ich schon gemerkt, dass man anders um, damit umgeht als beispielsweise meine Eltern, die da dann doch vielleicht noch mehr Angst haben als ein junger Mensch, der vielleicht da so ein bisschen vielleicht auch blauäugig reingeht. Aber das kann ja manchmal in so Situationen auch positiv sein. Ähm, deswegen würde ich sagen, gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, schaue ich da eher positiv in die Zukunft und denke mir, okay, das haben wir jetzt irgendwie geschafft. Es ist natürlich alles noch nicht, nicht weg und der Krieg ist leider auch noch äh, ja, voll am Laufen. Aber ja in der Hoffnung, dass man sich irgendwie auch selber engagieren kann in unterschiedlichen Bereichen und seinen kleinen Beitrag vielleicht nur dazu beitragen kann, da irgendwie die Situation zu verbessern, ähm, bin ich da trotzdem relativ positiv und versuche, irgendwie weiterzumachen.
1: Und wie motivierst du dich persönlich? Sport, gutes Essen, was ist dein Geheimtipp? Komm, verrat's uns mal an dieser Stelle. <lacht> also
0: mein Geheimtipp ist ja immer ein gutes Glas Wein mit Freunden am Wochenende, würde
1: ich sagen. Das ich auch, mit dem
0: Hund im Wald, das tut das auch ist immer gut.
1: Das sind wir auch dabei, Michael. Gell? Rotwein gerne ja. auch. Wobei, du trinkst ja gar kein Alkohol, fällt mir dabei gerade wieder ein.
2: Ja. <lacht> ja, da würde ich mich, da könnte ich mich auch für begeistern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, man muss so die kleinen Feste im Leben feiern. Und, ähm, ja, ich glaube, wir haben die vergangenen Jahre waren alle sehr, sehr gut. Wir haben kaum Krisen in irgendeiner Form gehabt. Und jetzt kamen wir, das hat Professor Quaschning ja gesagt, ja, drei Krisen zum Preis von einer. Ja, sozusagen. Und wir sind gerade dabei, uns von den ein oder anderen Krisen so ein bisschen zu erholen. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das mehr oder weniger auch der Normalzustand ist. Die Hauptaufgabe, die steht uns ja noch bevor, das ist die Energiewende. Ich habe so den Eindruck, was auch völlig völlig in Ordnung und auch total gut ist, dass die ähm, ja die junge Generation, also die jungen Menschen, ein ganz anderes Bewusstsein auch zu dem Thema Umweltschutz äh, und Energiewende haben, als es jede Generation zuvor hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wir alle haben halt die Verantwortung, ähm, da so ein Stück weit aus unseren Fehlern zu lernen und äh, jetzt auch die Bremse zu ziehen und es ist ja Gott sei Dank noch nicht zu spät. Aber bevor ich da jetzt in irgendeiner Form melancholisch werde, muss ich jetzt wieder gucken, dass ich da einigermaßen die Kurve kriege. Und äh, ja, Leonie, das war ein super Podcast, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns alten Männern, alten grauen, weißen Männern, wie sagt man? Ja, die Zeit zu verbringen, eine Stunde, fast eine Stunde. Du redst nur von also, Du,
1: du redst nur von dir, Michael. Also <lacht> entschuldige. Okay. Ja. Nein, nein
2: war der nee, war hat sehr viel hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder live sehen, also und äh, das ein oder andere mal wieder auch zusammen erleben werden, also ob das jetzt irgendwie eine Messe ist oder irgendwie eine andere Veranstaltung. Wir verlieren uns nicht in der Branche, es ist eine große Dachdecker-Familie, <lacht> genau. Ja, ich wünsche dir mal liebe Grüße an deinen Papa, ja, an Mario und an Uli, wenn die jetzt ja irgendwann den Podcast dann hören und sehen, ja. <lacht> Alles klar. Ja, liebe <lacht> genau, liebe <lacht> Grüße, wenn wir uns das nächste Mal live sehen. Ja, liebe Zuhörer, liebe Kollegen, liebe Kollegen, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch was vor allen Dingen. Bleibt gesund. Ja, Michael, prima. Den wünschen schließe ich mich natürlich gleich
1: an. Aber nochmal darauf hinzuweisen, also wenn jemand mal nicht gut drauf ist, ja, das ist ja meistens auch so ein Thema von Resilienz oder äh, das Umfeld. Michael und ich haben am 27. November 2020, das war einer der ersten Podcasts, die wir aufgenommen haben, mal einen Podcast mit Muriel Böttger aufgenommen. Total nette Psychologin und die hat sich der positiven Psychologie verschrieben, der Wissenschaft des guten Lebens. Also jeder, der hier zuhört, Leonie, falls du noch nicht gehört hast, Hör da mal rein. War ein total beeindruckender Podcast und äh als wenn man es geahnt hätte, Michael, ne, dass die ganzen Probleme mal auf uns zukommen, haben wir damals schon einen Podcast über sowas aufgenommen und äh, der ist sehr empfehlenswert. Und die Muriel Böckrat, die hat übrigens auch einen eigenen Podcast, ist echt extrem empfehlenswert. Leonie, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Hat mich riesig gefreut, freue mich schon, wie der Michael gesagt hat, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich treffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch allen draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und erfolgreich. Macht's gut.
0: Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.